0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que estoy muy contenta porque no tengo uno, no tengo dos, tengo tres invitadazos de lujo con los que además voy a platicar un gran tema que tenemos sobre todo con estas reformas 2022, vamos a llamarlo así, y el tema es beneficiario controlador. Y vamos a platicar todo, o sea, de, desde qué es este, por hay una nueva obligación, que si es de lavado de dinero, que si es de código fiscal, si esto es fiscal, o si es de otro tipo de, de disposición administrativa. Entonces, la verdad es que para ello tengo estos, a, a estos tres expertos que nos van a platicar del asunto. Los voy a presentar. Es Connie Bisoso, ella es secretaria del Consejo Directivo Nacional de ANADE, y abogada de notaría por más de 20 años. Bienvenida, Con.
1: Muchas gracias, Carla. Encantada.
0: También tenemos a Alejandro Torres, miembro de ANADE y socio de Bettinger Torres Asesores.
2: Gracias, Carla. Buenas tardes.
0: Bienvenido. Y, por supuesto, también tenemos a Luis Curiel, subtesorero del Consejo Directivo Nacional de ANADE y socio de SMPS.
3: Gracias, Carla. Buenas tardes.
0: Al contrario, un gusto de verdad tenerlos conmigo y yo creo que hay que empezar... Como siempre les digo desde el principio, ¿no? De, para nuestra audiencia yo creo que será muy importante primero conocer qué es el beneficiario controlador, cómo se, o sea, cómo llegamos además a esto, ¿no? Y yo creo que tal vez con una una breve historia de, del concepto y de dónde viene eh, empezaríamos súper bien.
2: Sí, claro que sí. Este es un tema relevante porque probablemente para algunos es novedoso, pero es un tema que tiene más de 30 años ya. Eh, desde 1989 que se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como la GAFI, y después en 1990 se hicieron 40, las primeras 40 recomendaciones de GAFI, dentro de las cuales eh, la 24 y la 25 ya hablaban precisamente de identificar a un beneficiario que esto fue el origen para tratar después de ser incorporado en la legislación mexicana. Ya en 2012, cuando se crea la ley antilavado en México, ya se incorpora el concepto del beneficiario controlador y ahora en 2022 se incorpora en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, para algunos esta figura que de alguna suerte ha estado eh, siendo mencionada de manera reiterativa por las sanciones que pueden resultar aplicables para quienes incumplen con las obligaciones que mencionaremos más adelante, pues no es una figura tan novedosa como podemos ver y que tiene como finalidad pues, precisamente identificar Finalmente, quiénes son los beneficiarios de los negocios o de las operaciones financieras que se llevan a cabo y que en algunas ocasiones utilizan eh, vehículos o personas como intermediarias para llevar a cabo estas actividades y que no aparezca directamente su nombre. Entonces, lo que se busca es quitar ese velo que oculta quiénes son los verdaderos beneficiarios uh -huh. para tener mayor visibilidad y poder tomar en cuenta esta situación en la fiscalización o en la toma de medidas por parte de las autoridades. En esencia, podríamos decir que ese es el concepto del beneficiario controlador.
3: O sea, básicamente, lo que se busca con el beneficiario controlador es evitar el uso de personas intermedias que no son los que verdaderamente tienen interés en la operación, sino quien verdaderamente tiene interés en la operación, quién es quien está específicamente detrás en cada una de las operaciones. Desde luego, ese ese tema particular se vuelve bien difícil de identificar en más de una operación porque si no puso su nombre, es evidente que no quería aparecer. Claro. Es, es evidente que la intención era, al menos, probablemente alguna de las intenciones era esa. Entonces, eh, se vuelve relevante porque... ¿Quién podría no tener interés de aparecer? Muchas personas, desde luego, no forzosamente eso lo convierte en ilegal, pero sí creo que la mayoría de las personas que están haciendo eh, actos que no son acordes con la legalidad, pues son aquellas que prefieran que su nombre no aparezca. Insisto, no cualquiera que prefiere esconder su nombre eh, eh, está mal, pero si sí es normal que la mayoría de los que no quieren que aparezca, eh, perdón, que andan haciendo actuaciones ilegales, eh, es puede tener la intención de que su nombre no aparezca. Entonces, es por eso que esta disposición, como bien dice Alex, novedosa para la materia fiscal, pero no tan novedosa para el ordenamiento jurídico, uh -huh. eh, eh, se incorpora. Y lo que se busca pues, es evitar que se anden haciendo operaciones de lavado de dinero, entendido esto como el uso de recursos de procedencia ilícita. ¿no?
0: Exacto. Y, y algo muy importante es, eh, a final de cuentas, si estamos hablando de lavado de dinero, yo creo que convendría explicar un poco que el concepto, a final de cuentas, va a diferir, ¿no? O sea, porque entiendo, nació de una forma en lavado de dinero, se identifica de una forma en lavado de dinero y de otra para el Código Fiscal de la Federación, ahora en tema fiscal, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos empezar por ese tema de lavado de dinero.
2: Carla, es relevante lo que mencionas porque... Si bien la ley que fue creada en el 2012 y que entró en 2003 en vigor busca para eh, evitar el blanqueo de capitales o el lavado de dinero una serie de medidas y controles, Ajá. pues resulta que no necesariamente porque cumplas con estas obligaciones, con estos lineamientos y recomendaciones, ya estás cumpliendo con las nuevas disposiciones en materia de beneficiario controlador que se establecen en el Código Fiscal de la Federación. Siempre la materia fiscal ha tenido sus propias regulaciones y el origen de todo esto es el comportamiento de las personas físicas y morales. ¿no? Y que hemos visto, como decía Luis, pues eh, en algunas ocasiones, pues todos estos temas de las facturas apócrifas y de las operaciones inexistentes, uh -huh. en donde también eh, tiene esto una regulación que ya lleva tiempo eh, la autoridad fiscal combatiéndolas y que ahora se busca pues precisamente eh, encontrar quienes están detrás de estas personas morales ¿por qué? porque con 10 mil 5 mil, 3 mil pesos se pedía el nombre de alguna persona se creaban empresas fantasmas y estas empresas fantasmas se daban de alta en el SAT y estas empresas eran las que estaban facturando operaciones inexistentes y cuando llegaba la autoridad fiscal y las detectaba pues resulta que atrás de estas empresas pues había personas que no tenían patrimonio, que eran insolventes uh -huh, y que no nice. había ninguna forma de poder ir en contra de ellas. Consecuentemente esto lo que está buscando y ya lo veremos más adelante que Connie nos compartirá pues también eh, involucra por eso el espectro de aplicación también a fedatarios públicos. Pero efectivamente eh, el hecho de que haya una serie de obligaciones distintas tiene como antecedente precisamente el que en materia fiscal también se busca regular otro tipo de actividades que están llevando a cabo eh, las organizaciones criminales para eh, no solo blanquear capitales, sino también evitar el pago de contribuciones y generar deducciones inexistentes.
1: Correcto. Yo creo que, bueno, en el ámbito notarial podríamos distinguir, ¿no? En qué caso estamos en la ley antilavado, pues Ajá. cuando... Eh, se realizan cinco cinco actos no ante notario este muy concretos que es eh, la constitución de derechos reales o el otorgamiento de poderes eh, para actos de administración o dominio irrevocables también la constitución de personas morales que es la única que coincide con la ley eh, con la reforma ahorita al 32 b de la del código fiscal de la federación la constitución también de fideicomisos que también está regulado por el por la nueva disposición fiscal y el otorgamiento ratificación de contratos de mutuo crédito ¿no? que se quede en el ámbito de la ley antilavado la ley antilavado como bien decía Alex desde el 2012 nos define que el beneficiario controlador es la persona que como también decía Luis ejerce el control detrás de otra ¿no? ejerce el control o tiene los beneficios del acto que se celebra pero no lo está celebrando en nombre propio okay. entonces ahí la ley antilavado nos estipula ciertas obligaciones esa información que debemos de solicitarles. Sin embargo, ahorita la reforma al 32B, Ter, cuarter y Quinquies, lo que nos estipula es dentro de la Constitución de Personas Morales, Fideicomisos, otras figuras jurídicas, que, que si nos vamos a la recomendación 25 <risa> de saso. la GAFI, Ajá. ¿no? que es una figura jurídica? Ajá. Bueno, por lo menos la recomendación nos dice este, que se trata de... Ay, se me fue el, el, el término, eh, estructuras jurídicas, ¿no? Okay. Y entonces ahí ya podemos pensar que son eh, unas figuras o estructuras asociativas que eh, no necesariamente crean una persona jurídica con personalidad distinta o propia, pero son velos corporativos de alguna manera o algún velo donde se esconden las personas para ejercer okay, o actuar, okay. ¿no? Entonces, ahí tenemos otras obligaciones. Ahí el beneficiario controlador. Tenemos que llegar a una persona física, ¿no? En la ley antilavado nos podemos quedar con la respuesta del, del cliente diciendo que no conoce al beneficiario controlador o que es una persona moral. En, las, en la reforma fiscal nos dice tienes que llegar a la persona física, ¿No? Entonces, es una distinción pues muy importante para las notarías en cuanto a la información que tenemos que pedir y las respuestas que tenemos que, que obtener, que más la documentación que tenga que soportar la, el dicho. ¿no? Exacto. Creo,
3: creo que, Connie, le das al clavo en el tema. En, 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 la discusión está en, en cómo se define la palabra beneficiario o controlador para ambos ordenamientos. Pero si me dan chance, déjenme entrar un poco por qué, o sea, ya dimos como una especie de contexto, pero ¿qué uh -huh. es esta obligación de beneficiar al controlador en código? De, de, me voy uh -huh. a limitar a código. Y ahorita, si quieren, eh, eh, les doy la palabra y compartimos en qué consisten las dos definiciones y cuáles son las tres diferencias fundamentales de este tema de beneficiar al controlador, porque eso es lo que empieza con problemas, ¿no? ¿Qué empezó con esta obligación de beneficiar al controlador? En el fondo, lo que eh, se incorporó al Código Fiscal de la Federación fue una obligación para... Todas las personas morales, todas las Correct. personas morales, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios, todas esas personas, este, de recabar la información de quién es el beneficiario controlador. ¿Qué significa recabar? Lo que tienen que hacer es hacer su mayor esfuerzo para tener en su contabilidad esa información. Como ustedes saben, la información que se tiene en la contabilidad, la autoridad fiscal puede llegar a requerirla uh -huh. y se le tendrá que proporcionar. De hecho, como parte de esta reforma se establece que eh, la información la deben de tener en la contabilidad de estas personas y la autoridad la puede requerir y se le debe de proporcionar en los 15 días siguientes. Uh -huh. Entonces la realidad es que sí la tienes que tener, no puedes, uh -huh. no puedes ahí nada más tenerla. Ahorita que platiquemos qué es el beneficiario controlador, vamos a platicar qué es lo que tienen que hacer las empresas para resguardar esa información, porque es información súper sensible. Pero, Vuelvo a la, a la obligación. Entonces, ya vimos que quién es el obligado, qué información tiene que tener. Al final uh -huh. les voy a platicar también un poco el tema de las multas, pero no debemos de perder de vista que existen dos sanciones para que se te quiten las ganas de no tenerla, ¿ok? Exactamente, para no vais a tener ganas. Una, son unas multas súper cuantiosas. Okay. La multa puede llegar hasta 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Cada? Ese número puede ser gigantesco. Uh -huh. ¿no? Esa es una de las, de las obligaciones. Y la otra es puede haber una restricción en el certificado de servicios digitales. La verdad es que contra la multa es el menor de los problemas. Pero no es un problema menor para nada, porque es un problema bastante molesto, porque incluso te puede dejar sin la posibilidad de emitir facturas para tus demás servicios. Entonces, oye... Cometimos el error de no tener la información porque se nos fue, se nos pasó de noche, todo esto. Ahora, esta es la obligación nueva. ¿okay? Yo creo que muchos de los de las escuchas estarán preguntando por qué nadie levantó la mano. Bueno, pues porque hubo una reforma muy grande sobre el tema, sobre muchos temas. Este tema era relevante, ¿no? Ahora, si están de acuerdo, yo creo que lo siguiente podría ser, podemos comparar las dos definiciones, uh -huh. la definición de lavado de dinero y la definición de eh, la ley fiscal, porque tienen algunas diferencias. Entonces, no sé si Alex prefieres... Sí, si quieres, puedo comentar algunas y... Y vamos,
2: como dicen al limón, eh, complementándolas. Pues sí, conforme a la ley de prevención, de eh, 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 o, o conocida como ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como ley antilavado, pues el beneficiario controlador es la persona o grupo de personas, y aquí no distingue uh -huh. si son físicas o morales cuando en los términos del Código Fiscal habla de persona física o grupo de personas físicas, como bien dijo Connie. Aquí sí está muy enfatizado que lo que se está buscando es a las personas físicas. En lo que se refiere a la, a la ley eh, para prevenir las operaciones ilícitas o el antilavado, es, eh, pues lo que se busca es que estas personas de alguna manera eh, por medio de otra o de cualquier acto jurídico obtengan eh, un beneficio derivado de los actos que lleven a cabo y en última instancia ejerzan derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Mientras que si vemos lo que dice el Código Fiscal de la Federación, pues es que estas personas físicas o grupo de personas físicas de manera directa o por medio de otra u otras, o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen un beneficio derivado de su participación en una persona moral. En un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, empezamos a ver que se amplía el espectro de aplicación de la norma fiscal. Y también te habla de supuestos de umbrales, por ejemplo del 15% del capital social de la persona moral. Entonces aquí estamos hablando que si hablábamos de la ley antilavado era mantener la titularidad de derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto en más del 50% uh -huh. del capital. Uh
0: -huh. Acá no es el 15.
2: 50%, acá nos vamos al 15% del capital social uh -huh. o bien que puedan dirigir directa o indirectamente a la administración, la estrategia o las principales políticas. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, Luis y yo, que llevamos años dedicados a la materia fiscal, es que también la autoridad fiscal ya se las sabe todas uh -huh. y habla, que me gustaría ahorita que, que Luis complementara, de todo esto de dónde está la administración de un negocio, eh, quién es la sede de dirección efectiva, etcétera, que esto es lo que viene inspirándose esto. Y también nos habla de los fideicomisos que realmente en la parte de los fideicomisos yo creo que Connie es la perfecta, la perfecta, perfecta eh, experta para sí. eso. Entonces, si quieres Luis, tú comentar lo de
3: claro, los otros puntos. A mí, a mí me llama la atención, justo el tema, el tema de la definición que platicas, Alex, es, es perfecto, porque ya, ya vimos que tiene dos, dos diferencias fundamentales, tal vez podremos hablar de una tercera, pero al menos dos muy claras. Una es, como ya habías adelantado Connie, grupo de personas, puede haber personas morales. Para efectos fiscales es solo la persona física. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuántos niveles tenemos que subir para claro. encontrar a una persona física? Muchos. Y el segundo tema era el porcentaje de participación. Para los que nos dedicamos a la materia fiscal, no nos llama la atención el hecho de que se hable de un porcentaje de participación menor, como del 15%, porque, como bien dice Alex, estamos acostumbrados a... Cuando estamos hablando de administración, control, ese tipo de cosas, sabemos que el control de una sociedad se puede ejercer con una participación que no tiene que exceder de la, de la mitad, del uh -huh. 50%. Perfecto. Eso lo sabemos, pero sí llama la atención, y va a ser muy difícil para las empresas, cuando estamos hablando de un beneficiario controlador. Cuando tienes más del 50, según la ley de lavado, o cuando tienes más del 15, según el código, cuando... Pues, ¿Quién sabe? La verdad es que creo que la respuesta va a ser quién sabe. Entonces, uh -huh. estas dos definiciones que coexisten, derecho público, eh, ambas, uh -huh. las dos existen, es derecho positivo mexicano vigente, aplicable, puede llegar a una autoridad, y por cierto, además es la misma autoridad, y pedirme para efectos de una definición uh -huh. una persona y para efectos sí. de la otra, otra persona. Sí, Entonces, sí, eso, sí. eso lo va a ser más interesante que nada.
0: De verdad que sí. Y, y entonces, Connie, platícanos un poquito del, del, del tema de fideicomiso. Y es más, yo yo me regresaría un poquito porque estamos hablando de, de obligaciones, a final de cuentas, que primero, como decía Luis, es cualquier persona moral, ¿no? Entonces ya es obligación o no, cualquier persona, uh -huh. casi, casi, ¿no? Y por el otro lado también para las notarías y corredurías viene esta nueva obligación en donde te pide específico que solicites una cantidad de información inmensa, incluyendo ahorita que platicábamos de eso de los fideicomisos. Entonces, pláticanos un poquito qué tipo de información, digo, sé que es una lista enorme, pero bueno, qué tipo de información se tiene que pedir y hasta dónde entonces me tengo que ir para cualquiera de, de los actos que incluso tú mencionaste, ¿no?
1: Sí, pues mira, en los fideicomisos se vuelve muy complejo porque en, en la reforma fiscal nos habla que es dueño beneficiario él o los fideicomitentes, uh -huh. el fiduciario, él o los fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada, y que ejerza, en última instancia, el control efectivo del contrato. Lo cual es complicadísimo, ¿no? Porque se ha querido interpretar que es uno u otro, que el fiduciario no, pero no se tiene realmente ahorita un, un criterio, una definición por la autoridad, ¿no? Como está la redacción, son los tres ¿no? Fideicomitente, fideicomisario, fiduciario y cualquier otra persona que ejerce el control. ¿Puede ser el comité técnico? Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser este que no. Dependerá de cada fideicomiso y como cada fideicomiso es tan particular habría que estudiarlo muy concreto. Igual que en una persona moral, ¿no? ¿Quién es el beneficiario controlador? Pueden ser los accionistas, puede ser el administrador, puede ser un apoderado o puede ser una persona ajena al contrato, pero que tiene la facultad y la obligación de firmar y autorizar las ventas de más de X cantidad, ¿no? Entonces, tienes que irte realmente a estudiar el contrato y pedir de todos los que pudieran ejercer el control, sea por cadena de titularidad o por cadena de control efectivo, que es donde empezamos a ver quién tiene el control de la empresa, si tiene más del 50 o del 15%, tenemos que llegar a esas personas físicas. Y de esas personas físicas tenemos que pedirles, si ya, primero por ley, en notarial teníamos que pedirle bueno que se identificara con los datos generales básicos ¿no? luego la ley antilavado nos incrementa esta lista y ahora la reforma fiscal la incrementa, inclusive tenemos que pedirle si tiene alias, si está casado, pues su acta de matrimonio y la identificación del cónyuge y si está en concubinato pues también la identificación de su concubino concubina, ¿no? entonces se va incrementando la carga de eh, información, pero también de documentación comprobatoria de su dicho, ¿no? Si bien no somos investigadores privados, de repente pareciera por toda la información que tenemos que recabar, ¿no? La ley antilavado te dice, si no tienes la información, no firmes, ¿no? La ley, la reforma fiscal no te dice eso, pero pues hay unas sanciones durísimas, como ya bien decía Luis, de hasta dos millones de pesos. Y en el caso de los notarios, la ley antilavado, no solo las sanciones que ya comentaba Luis, sí, claro. sino incluso la pérdida de patente. Entonces, bueno, este, son multas que parecieran ya confiscatorias y que van, este, en contra del artículo 20 constitucional, inclusive del quinto de la libre ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, es, pues, bueno, poner una lupa muy grande en este tipo de operaciones.
0: Y porque además, si no tienes, digo, tal vez me estoy adelantando un poquito, si no tienes ejemplo, en, en el ejemplo que tú pones, la información completa, entonces, pues, mejor no hagas la operación. Correcto. O sea, porque si no te estás arriesgando a tener esa contingencia de, no sé, dos o cuatro o seis o la pérdida de la patente, qué sé yo. No. Correcto.
1: Esperemos que haya un criterio que pueda definir esto, por lo menos del fiduciario, ¿no? Donde estamos este, muy complejos. Ahora, no todos los fideicomisos se deben de constituir notario. Entonces pueden constituirse en por forma privada y cuando ya van a adquirir un inmueble o van a comparecer ante un notario, pues entonces, este sí. no se están constituyendo ahí.
3: Pero de todas formas, o sea, desafortunadamente, por ejemplo, para los para los fideicomisos, la obligación coexiste, Exacto. o sea, Correcto. sigue estando, lo tienen que tener en su en su contabilidad entonces el fiduciario que es quien lleva la contabilidad de, del fideicomiso en sí misma, pues va a tener que recabar esa información. Y ahorita diste, diste un elemento de la lista de que me pareció, la verdad es que son 22 fracciones la, la, sí. la, la lista de información sí, que te piden. sí Por cierto, esta lista está en una miscelánea. Sí. O sea, hoy la estamos viendo, pero mañana cambia. ¿eh? Ustedes no se preocupen, sí. esto puede ser como Big Brother donde las reglas cambian. <risa> mañana pero,
0: cartilla de vacunación. Mañana la cartilla de vacunación,
3: por cierto, no lo dudes. eh sí. Pero a mí sí me llamó la atención los que ya señaló los que ya señaló con I, no el alias eh, eh, es complicado el, el concubino y, y, y el cónyuge Digo, muchas relaciones de concubinato, uh -huh. eh, vamos, no, no empiezan, somos concubinos, ¿no? No sé cómo explicarlo, digo, sí, sí, sí. Eh, entiendo la pregunta, pero es difícil, ¿no? Pero, pero me llamaron la atención algunas otras, ¿no? De, por ejemplo, eh, estado civil con identificación del cónyuge y régimen patrimonial o identificación de la concubina, ¿no? Es lo que, lo que ya hemos platicado. Datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos. Uh -huh. La verdad es que estamos muy acostumbrados a, a no estar compartiendo nuestro número telefónico porque se puede usar mal. Entonces, ¿Quieres mi número telefónico para qué? Y va a quedar en ese lugar, en la contabilidad de la empresa ¿no? Ajá. pero luego domicilio particular y domicilio fiscal, Correcto. oye eh, el beneficiario controlador de la empresa va a poner su domicilio particular en la contabilidad de la empresa sí. y pues ya quiero ver qué cómodo se va a sentir aquel beneficiario verdadero, beneficiario controlador de que su domicilio particular esté ahí el de que quiera un empleado va a llegar y le va a reclamar oiga jefe, sabe qué? no me gustó el aumento o oiga, perdón, pero yo ni, ni participo en la uh -huh. operación de la empresa, yo nada más soy uh -huh. una accionista, bueno, no me gustó y, y digo, para nada se está combatiendo el de dinero con esta información, ¿no? Eh, 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 entonces, digo, la lista es de 23, creo que no tiene sentido leerla completa, pero sí llama la atención, me parece que sí información muy sensible.
0: Exactamente.
3: Está el chiste, pero también está la recomendación práctica para uh -huh. los abogados de empresa, van a tener que establecer controles en el manejo de esta información, van a tener que reforzar los convenios de confidencialidad con las personas que tengan acceso a esta información, Totalmente. porque se puede hacer un uso indebido de la misma, ¿no?
1: Sí, bueno, incluso como dato curioso, aquí en la lista de la información que tenemos que tener, te pide cuando sea aplicable la fecha de defunción, cuando sí. pudieras tener un beneficiario controlador que esté ejerciendo un control, a través del control ya sea de titularidad o de, de control efectivo, al que le pida su fecha de defunción. Pues claro. si es un beneficiario controlador, no se ha muerto. Claro. Exacto. O no entendí yo este esta solicitud. Cuando, pero bueno, yo no se le he a nadie.
3: Cuando me la piden, le voy a poner lejana. Eso <risa> es lo único <mismo> que, <risa> que le voy a poder poner dentro yo creo de que, mucho tiempo. Yo creo que
2: se refiere, bueno, tratando de interpretarlo, uh -huh. ¿no? Sí, que es la sí, persona sí. moral la que tendría en un momento dado que decir, bueno, pues tuve identificada a esta persona, pero murió con tal fecha. Correcto. No pero, se me ocurre de otra suerte, sí, pero sí, claro. lo, lo que también es importante es eh, que nos han preguntado muchos es bueno y a partir de cuándo tengo que cumplir bueno Exacto, tienes okay. que cumplir ya no quiere decir que ya le tengas que dar la información a la autoridad tienes que tenerla uh -huh. en tu contabilidad uh -huh. porque algún día o quizás nunca vengan a pedírtela pero si te la piden tienes 15 días para proporcionarla y solo podrá haber una prórroga de 10 días más si la pides antes de que se venzan esos 15 días. Y si no lo proporcionas, pues viene eh, lo que comentaba Luis, no unas multas muy elevadas por cada beneficiario controlador. Entonces, Correct. imagínense el caso de grupos corporativos que tengan una posición accionaria muy grande, pues la multa se puede llegar a convertir en una cantidad muy onerosa, difícil de...
1: De, claro. de pagar, ¿no?
0: Correcto. Y, y fíjate que hablando de ese respecto, me gustaría que puntualizáramos cómo es ese procedimiento, porque entiendo entonces que es un procedimiento diferente a una revisión fiscal normal, o bien dentro de la misma revisión fiscal te pueden pedir esa información. O sea, platíquenos un poquito de ese, de ese procedimiento.
2: Bueno, pues mira, eh, como eh, bien mencionas, las autoridades fiscales tienen una serie de atribuciones que están contenidas en la ley y que pueden utilizarlas a conveniencia según la estrategia de fiscalización que ellos estén buscando. Y puede ser que haya un programa en donde probablemente hayan identificado que hay ciertas actividades que está llevando a cabo un grupo delictivo, en donde puedan empezar a obtener toda esta información que está cruzada en la base de datos del SAT, que es la misma que utiliza la wifi, y que es la misma que utiliza la Procuraduría Fiscal uh -huh. y que es muy poderosa en cuanto a su contenido. Y de ahí puedan empezarte a llegar requerimientos ya sea para cruzar esa información o porque quieran revisarte a ti en lo particular. Todo va a depender de la estrategia de fiscalización de las autoridades si va enfocada a un contribuyente en particular para tratar de encontrar a un beneficiario, si es un tema político, que también uh -huh. quieran encontrarle a alguien pues algún punto débil para ver claro. si es beneficiario controlador de algunos grupos económicos y exhibirlo. Eh, en fin, es información, como bien decía Luis, muy sensible y que debería de estar muy protegida también. No vemos que esté tan protegida como debiera. Ese es otro tema. No sé ahí qué pienses, Luis, pero sí es un tema. ¿no? Yo,
3: yo creo que tienen los dos puntos. Uno, no, no hay protección de parte de la autoridad fiscal. O sea, no hubo una modificación al secreto fiscal.
0: No. Eh, uh -huh. De
3: hecho, no solo eso, hay obligación de intercambiar la información sí. entre... Eh, la Ciudad de México, los estados, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Todas estas eh, instituciones tienen que compartir la información con el SAT. Uh -huh. Hasta ahí estamos. Pero segundo, lo que sí llama poderosamente la atención es eh, que no existe más control en el 69, pero además tampoco existe ninguna herramienta a través del cual una empresa pueda llegarse de esa información. Me voy a explicar de lo siguiente, que esto, esto es uno de los temas que más dolores de cabeza le ha dado a nuestros clientes que se han acercado a comentar este tema. Es bueno, ok, ya está la obligación. ¿Qué hago? Uh -huh. Consíguela. Bueno, sí, pero es que tengo el problema de que yo soy una subsidiaria uh -huh. y tengo una empresa holding arriba y atrás de esa holding hay probablemente un fideicomiso o un fondo o algo así. ¿Cómo hago para informarle que necesito esa información? Porque la sanción es para mí, uh -huh. no para él. Entonces, oye tráeme la información y cuando les doy la lista más de uno se espanta y dice yo no te puedo compartir esa información de él de, de beneficiario controlador de la sociedad eso no, no, no puede suceder entonces también creo que muy buena parte del tema es, debió de haberse hecho una modificación al 69 para reforzar el secreto fiscal, pero también esta misma obligación debió de haber dotado a las empresas de alguna herramienta, medida de control, lo que correspondiera para, oye, compárteme esa información. No soy especialista en protección de datos, pero estoy seguro que debió de haber habido algún uh -huh. complemento a la reforma, no es nada más aventemos la obligación. En materia fiscal Exacto. estamos muy acostumbrados a te aviento la obligación y tú decides.
0: Ay, tú sabes.
3: Esta obligación me parece que sí, no coexiste bien con el orden jurídico nacional.
0: Completamente de acuerdo. Y, y además... Me llama la atención que lo pongan como parte de la contabilidad. Yo creo que esa, ese puntito que pareciera muy simple va a ser una herramienta súper poderosa para las autoridades fiscales, porque entonces, como toda esa información ya es parte de mi contabilidad, uh -huh. pues en cualquier momento y para mi gusto hasta en cualquier revisión, aunque a lo mejor haya una revisión específica de ese tema, pero también en cualquier revisión me la pueden pedir. Pues sí me pueden pedir mi contabilidad, ¿no? Entonces. Y
3: como fueron parte de tu contabilidad, no puedes decir que no está. Tienes obligación de tenerla. Esa es la parte uh -huh. que se vuelve hipercomplejo. Por eso lo pusieron en Código Fiscal Ay. de la Federación. Lo que me va a llamar la atención siempre es: ¿y entonces por qué no modificaron la obligación de lavado de dinero? Así es. O sea, ¿por qué uh -huh. no? Insisto, digo, tal vez estoy sonando repetitivo, pero es: debió de haber modificaciones en Código y modificaciones en otras disposiciones. Esto no se puede aventar así nada más al orden jurídico nacional, ¿no? Sin duda. Y, y a, algo
2: que valdría la pena también reflexionar es. Eh, Luis comentó que en los grupos corporativos de pronto es complicado que una subsidiaria le pida a la matriz uh -huh. o a tres o cuatro niveles arriba esta información que en otros países probablemente sí está resguardada y que sí tiene de alguna suerte una metodología diferente para integrarla. Entonces, eh, muchas veces aquí lo que ha sucedido es que de pronto el grupo corporativo se tiene que acercar con sus asesores para que sean los asesores los que le emitan una opinión y ahí puntualmente le adviertan los riesgos y eso lo use la empresa mexicana claro. como un instrumento para escalarlo al corporativo y decirle, oye, si no me das esta información, mira el riesgo, yo ya te estoy informando que este es el riesgo y bueno, yo ya me cubrí como el responsable de México, de que si no me das esta información y vienen las multas, después no me vayan a decir que yo no fui eh, diligente en mi gestión, ¿no?
0: Gran tip, de verdad. O sea, porque justo las empresas, yo creo que ahorita lo que están diciendo es, bueno, ¿y qué hago si no me la quieren dar? Uh -huh. ¿No? Que ese es el gran tema que tenemos. Entonces, esa me parece una excelente herramienta a la que indicas para poder acceder a esa información, ¿no? Y, y finalmente, la verdad es que me gustaría co como acotar un poquito el tema de, de bueno, para empezar, termina el procedimiento y entonces me imponen las multas. ¿Qué opinan de esas multas? O sea, ya termina un procedimiento y entonces, ¿qué es un procedimiento administrativo? Ya tengo una multa, es una multa administrativa, un crédito fiscal. ¿Qué hago? <risa>
3: Mira, es una super multa. Existen tres multas en el Código Fiscal de la Federación. Están en el 84M y 84N, M de mamá, N de niño. Las multas van, eh, en el primer caso, por no conservar la información, de uno y medio a dos millones de pesos. Uh -huh. eh, eh, existe por no conservar la totalidad de la información, ochocientos mil a un millón de pesos. Y, eh, por, eh, y el, existe una tercera multa que es por presentar la información pero incompleta, que va de 500 a 800 mil pesos. En estos casos no es una multa, es la multa por cada beneficiario controlador. Que además eso puede ser que, como ya adelantaba Alex, en el caso de una... Eh, eh, empresa con una tenencia accionaria importante, que la multa se haga francamente gravosa, ¿no? Ahora, okay. ¿de qué se trata? Pues se trata de una multa, a mí me parece, como ya adelantó Connie muy bien, es una multa violatoria del artículo 22. Yo estuve platicando con algunos clientes y les pone un ejemplo, si quieres, un poco aterrizado, ¿no? Pero imagínate que mañana se modificara el reglamento de tránsito y eh, como parte de la modificación del reglamento de tránsito fuera hoy, si te estacionas mal, en ese momento, pues pierdes la propiedad de tu coche uh -huh. y, y, y hacemos pues oye, no, espérame. O sea, si me estacioné mal, tal vez ponme una araña y ahí quedó. Uh -huh. pero, pero la multa tiene que tener relación con la conducta. En este caso, Correcto. estamos frente a una multa que no tiene ninguna relación con la conducta. La, la okay. conducta en sí, entendemos la finalidad, pero lo que no entendemos es por qué poner una multa de este tamaño ¿Por qué se justificaría una multa de este tamaño? No existe, no existe otra multa de conservar información en la contabilidad que siquiera se le acerque al 1% de esto. ¿no? Es, 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 es ahí donde no guardan ni siquiera proporción. Entonces, sobre esa base, creo que eh, en este tema de las multas, la recomendación sería, primero consigue la información. Ahora, supongamos que no fue posible conseguir la información. En caso de que se te llegue a imponer una multa de este tema, eh, es momento de hacer uso de algún medio de defensa. Estas multas me parece que en sede constitucional no deberían de, de, de prevenir vale ser, pues son, son multas que este eh, no guardan relación con lo que establece nuestra Constitución, ¿no?
0: Totalmente. De verdad, les agradezco muchísimo. Antes de terminar, de, me gustaría que cada uno de ustedes me dé su conclusión y recomendaciones, ¿no? Porque la verdad es que creo que en, en todos estos aspectos es súper importante tenerlas. Entonces, empezamos contigo, Connie.
1: Muchas gracias. Pues mira, desde el punto notarial lo que lo que siempre priva pues es la prudencia notarial y, y pues hacernos de toda la información necesaria, ¿no? Tal vez, pues nuestra actuación es muy puntual, ¿no? Es la constitución de la persona moral, el fideicomiso, sí. o la figura o estructura jurídica. Entonces, en ese momento, pues tener la información adecuada, completa, también nos obliga a tenerla actualizada, lo cual es para la notaría Prácticamente imposible, ¿no?, porque pues, no vamos a tener el acta de función del beneficiario controlador que falleció, ¿no?, sí. posteriormente, entendemos exacto, exacto. que la tenga que tener la empresa, ¿no?, pero bueno, en, en nuestra actuación será, pues, solicitar la información momento. al momento, tener los manuales, tanto que nos pide la ley antilavado, la, las reformas al código fiscal y este, cumplirlos a cabalidad haciendo pues, las preguntas, teniendo la documentación que lo pruebe ¿no? y conservar esta información por los cinco años que nos solicitan.
0: Cinco años, entonces, se conserva la información. Correcto. Muchísimas
1: sería la recomendación.
3: gracias. Con... En, en el caso de, eh, desde mi punto de vista, a mí me parece que la, la recomendación principal es la recomendación que hemos venido escuchando en ANADE reiteradamente. Esto es un tema de compliance. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos desde el punto de vista de la empresa para cumplirlos. Alex nos dio un gran tip, busquemos a nuestro asesor, tratemos de obtener información, ¿no? Ese tendría que ser uno de ellos, okay. que no se nos pase de noche, y esa es una, una de las funciones. Ahora, si ya nos enfrentamos a un escenario de imposibilidad, pues creo que sí debemos de buscar a nuestro asesor para encontrar acciones correctivas o extraordinarias que nos permitan eliminar eh, eh, la, la forma o lo que nos hace imposible cumplir con esta obligación. ¿no? Existen algunas empresas que acudieron al juicio de amparo. Me parece que hay temas de legalidad que hay que discutir de esta reforma. Esta reforma no está acabada y me parece que sí, en caso de que no sea posible a través de compliance eh, satisfacer la obligación, hay que acudir con el asesor legal.
0: De acuerdo, Alex.
2: Yo, para no repetir nada más, conozcan la legislación. Son tres artículos del Código Fiscal y cuatro reglas de la resolución miscelánea. Son los artículos 32B-TER, 32B-CUATER, 32B-QUINQUIES y las reglas 2.8.120 a la 23 de la resolución miscelánea. Léanlas y apliquen pues, todo hasta donde puedan. Y lo que no puedan, pues asesórense para cubrirse. Básicamente es mi recomendación.
0: Completamente. Y hacer un checklist, además de todo lo que tienen que tener, porque se me hace una información bastante compleja sobre todo por el punto que no quiero dejar digo ya lo mencionaron pero como puntualizarlo súper bien y que quede bien claro es tenemos que ir hasta la persona física uh -huh. es, eso es lo complejo no y, y, y me queda claro que para llegar a la persona física pues a veces puede ser de una pero hay veces que a lo mejor tengo que pasar por tres cuatro cinco empresas y no nada más nacionales por supuesto muchas veces internacionales en donde la verdad es que aún y cuando sea complejo tenemos que lograr como a escalar, ¿no? Y, y, y borrar por completo, me queda claro, el, el, el velo corporativo que tenemos ya no existe, ¿no? Y pues ni modo, a, a tratar de cumplir con, pues, a mayor cabalidad, ¿no? así es pues de verdad les agradezco muchísimo su participación me, me, me encantaría de verdad que, que esto le demos continuidad porque creo yo que el tema va a dar para muchísimo más y más y a lo mejor después pues se definen ciertos criterios con los amparos qué sé yo entonces pues por favor invitadísimos el día que quieran
3: gracias, gracias. así será gracias
0: y muchas gracias a nuestros escuchas nos vemos en el siguiente podcast a nadie no se lo pierdan hasta luego